0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Euh, mon cher Luc, bonjour. Ah, On bonjour, a entendu donc la rue de presse de Michel Grossure avec des gens ouais. dans la presse qui ne supportent plus euh, ce qui est dit euh, dans les cortèges des Gilets jaunes. Ce qui nous ramène à la question de départ, il y a plusieurs semaines, que nous traitions ici même, qui consiste à essayer de définir leur identité. Crise sociale peut-être, mais autre chose évidemment, puisqu'on a entendu les propos adressés donc, euh, à Alain Finkielkraut. Vous les interprétez comment
1: ah D'abord, je crois qu'il faut rappeler qu'au départ, le mouvement, c'est 280 000 personnes. Aujourd'hui, c'est 40 000. Donc, c'est pas du tout la même composition. Donc, au début, on a beaucoup de braves gens, en effet, ce qu'on a appelé la France périphérique, qui n'en peuvent plus. D'un certain nombre de mesures décidées par le gouvernement, la limitation de vitesse, le, le prix de l'essence, la, la hausse de la CSG des retraités, etc. Et donc, c'est cette France périphérique invisible qui va manifester. Aujourd'hui, il en reste 40 000, donc c'est pas la même composition. Donc, c'est pas les mêmes gilets jaunes. Celui-là, il y a gilets jaunes et gilets jaunes. C'est pas une appellation contrôlée, c'est pas un parti politique avec une doctrine. Mmh. Donc, euh, ce qu'on peut observer dans le mouvement, dès le départ, c'est que c'est quand même un mouvement anti-élite. Quand vous avez un mouvement anti-élite, en général, hein, c'est un mouvement populiste quand même, donc anti-élite en général, très rapidement, ça devient anti-classe politique. Et là, En Marche a aussi une responsabilité, parce qu'En Marche a au fond tenu le même discours que les gilets jaunes contre les élites politiques. Au départ, d'ailleurs, Marlène Schiappa l'avait dit, elle avait dit, mais les gilets jaunes, au départ... Ce, voilà, euh, ce sont des macroniens qui s'ignorent. Ce sont des macroniens qui bon Parce qu'il y avait la même critique des élites. Mais quand vous avez la critique des élites, et notamment des élites politiques, très rapidement, vous avez la critique des journalistes qui apparaît. Et puis, généralement, ça se termine en critique des juifs. Et donc, c'est ce, ce à quoi on a assisté. Et ce qui reste aujourd'hui dans le mouvement, les 40 000 qui restent, bah, pour l'essentiel, pas en totalité, mais pour l'essentiel, c'est quand même... Les violents, c'est quand même les identitaires, c'est les les antifas, c'est les islamistes des quartiers, Bon, et on l'a vu hier avec le malheureux Alain Finkielkraut, on voyait l'alliance de l'extrême-extrême -extrême droite, de l'ultra-droite, des identitaires et de l'islamisme.
0: Quand vous voyez, par exemple, des gens comme euh, Yacine Bellatar, qui est proche d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il l'a bien cherché, quand vous voyez que, justement, l'avocat ouais. euh, Jean-Pierre Mignard considère qu'effectivement, il y a toujours eu, chez Piquelkraut, un goût de la provocation. Euh, chez la France Insoumise, vous avez ses propos, par exemple, il y a quelques instants, quelqu'un que vous connaissez bien, Daniel Kohn-Mendit, sur France Inter, vous réagissez. Je Alors. crois qu'il y a un axe de bêtises rouge-brune, que Jean-Luc Mélenchon mette 24 heures, pour répondre à ce qui s'est passé. Quand euh, quelqu'un qui s'occupe de médias, qui est quand même le média de, de la France insoumise, hein, disent « il l'a bien cherché », ils se rendent pas compte de l'histoire de ce que ça veut dire. Il a bien cherché. Les Juifs l'ont toujours cherché. Toujours, quand il y a eu de l'antisémitisme, on a dit ils l'ont cherché. Et c'est pour ça que ça, je ne peux plus l'entendre. Ouais, il ne peut plus l'entendre. Signification évidemment euh, profonde. Ben je signe
1: des deux mains, évidemment. Dany a entièrement raison. Et c'est vrai que le pire dans cette affaire, bon, ben le pire, c'est évidemment cette espèce de haine abrutie, a... ces vociférations de haine contre euh, un malheureux intellectuel juif qui a, qui, qui a certes des opinions tranchées, mais qui est un homme éminemment respectable et estimable, même si moi aussi, il m'arrive d'être en désaccord avec lui. Ça fait très longtemps qu'on croise le fer. ça fait 40 ans qu'on se connaît et qu'on qu est en désaccord sur l'analyse de la modernité. Mais peu importe, c'est quelqu'un d'éminemment courageux et respectable, Alain Cro. Et, et, et le pire, peut-être, c'est les compagnons de route de l'antisémitisme. Et, et on comprend bien pourquoi, parce que l'antisémitisme, il vient d'où aujourd'hui Contrairement à ce que les gens ont cru pendant très longtemps, il vient il vient pas de l'extrême droite, il ne vient pas du Front National. Oui, d'accord, il y a
0: les identitaires, mais c'est ultra, ultra minoritaire. Agnès Buzyn la ministre de la santé chez nos confrères de LCI, hier, a dénoncé Marine Le Pen en disant que sa condamnation ne faisait que cacher son alliance avec encore certains néo-nazis qui que régnaient est... au Rassemblement National. Dixit, madame Buzyn.
1: Non, moi j'ai beaucoup d'amitié de, de, pour Agnès Buzyn, mais je pense qu'elle se trompe euh, tout à fait. L'antisémitisme était le, pro le problème du père Le Pen, mais ce n'est pas le problème de la fille. Et Je pense qu'il n'est pas là, l'antisémitisme aujourd'hui. Alors la gauche veut toujours trouver l'antisémitisme à l'extrême droite mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, il est pour l'essentiel dans l'islamisme radical et dans l'islamo-gauchisme, c'est pour ça que Mélenchon est très prudent, très très réservé, très modéré sur l'affaire Finkelkraut parce que sa base au fond est assez contente de ce qui est arrivé, enfin une partie de sa base trouve que voilà euh, Finkelkraut l'a bien cherché. Bon, c'est ce qu'ils disent hein, voilà. Et donc c'est ce que dit Guenolé par exemple. Bon, il l'a bien cherché, on va pas le plaindre. Bon, et donc, euh, voilà, ce ce, ce compagnonnage de route avec euh, l'antisémitisme, bah, il vient en effet bon, islamisme d'un côté et de l'autre, islamo gauchisme d'ailleurs, à Nuit Debout Alain Finkielkraut était allé à l Nuit Debout il a eu, il, on lui a réservé exactement le même sort et s'il n'y avait pas eu la police il se serait
0: fait lyncher hier. Question, est-ce que vous considérez que le président de la République doit aller à la manifestation de demain, place de la République Non, le rôle d'un président de la République n'est surtout pas de manifester le rôle d'un président de la République n'est
1: pas non plus à mes yeux de demander son chemin à la foule, je pense que le grand Débat est une grande erreur et donc je pense que le président de la République c'est quelqu'un qui en principe et fondamentalement c'est son rôle doit fixer un cap pour le pays doit donner du sens collectif au pays et il n'est pas là pour demander sa route il n'est pas là pour aller manifester c'est pas son rôle donc euh, je trouve que le grand débat dure beaucoup trop longtemps que c'est bon, tout le monde a compris qu'il s'agissait d'une mesure de régulation démocratique que euh, personne n'en attend rien euh, véritablement on ne sait pas d'ailleurs personne ne sait ce qu'on va en faire ça dure beaucoup trop longtemps. Je pense qu'on va pas encore supporter six semaines de violence. Euh, les commerçants de centre-ville, les TPE-PME n'en peuvent plus. Ils sont au bord de la faillite pour certains d'entre eux. Il y a un que... qui a été
0: pris jusqu'au 15 mars.
1: Bah ben, hélas, oui. Et c'est pour ça que je j'ai toujours plus été contre. Le plus, dépo... plus qu'est-ce qu'on en fait après. Et vous aurez des milliers de propositions dont 90% sont absolument hors de propos, que Macron ne retiendra pas. Tout ça est absurde. On ne sait pas où on va. Et le rôle d'un président de la République, encore une fois, n'est pas de demander son chemin à la foule. C'est de fixer le cap. Surtout s'il se prétend jupitérien. Donc là, je pense qu'on est on est dans la nasse, on est dans une impasse, et je pense pas... Et je pense que c'est très grave, parce que je suis pas certain que les six semaines qui viennent, les six samedis qui viennent,
0: les choses se passe mieux que ce week-end. Tout à l'heure, Gilles Lejean me disait qu'il va falloir réinventer une démocratie oh, représentative, bah oui, c'est-à-dire une démocratie qui, finalement, serait une sorte de grand débat permanent. Oh bah, la pitié, c'est surtout pas ça. Alors là, ce serait l'enfer absolu. Et donc, on
1: réinvente pas la démocratie tous les jours. Il y a deux types de démocratie, il y en a pas 50 000. Il y a la démocratie participative, il en faut sûrement un peu, mais pas trop. Et puis, il y a la démocratie représentative, le système libéral, qui est infiniment supérieur au, au, à la démocratie participative. Pourquoi Parce parce que, comme disait Montesquieu, le peuple est excellent pour choisir ses chefs, en tout cas c'est son rôle ils votent, mais le peuple n'est pas ni vous ni moi, quand je dis le peuple je, je, je me mets dedans, mmh. euh, n'est pas bon pour pour fabriquer des lois euh, imaginez qu'on est tous les deux à faire une réforme du baccalauréat, ben je vous garantis qu'on aurait on, on aurait six mois de travail avec des experts pour arriver à proposer quelques projets qui tiennent la route, c'est compliqué la politique, mmh. les réformes, les lois si vous n'avez pas des très bons juristes avec vous vous pouvez pas rédiger une loi comme ça sur un mmh. coin de table donc le, le peuple n'est pas bon pour rédiger les lois, il, il peut dire après je suis d'accord, je suis pas d'accord il peut, il peut renvoyer les, les, les dirigeants dans leur pénate quand il n'en veut pas, et c'est tout à fait son droit, mais euh, on ne peut pas demander euh, à, à des non-experts de fabriquer des lois. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas faire une loi sur le budget, je suis désolé, sans avoir à côté de vous des budgétaires extrêmement compétents, sans avoir des juristes extrêmement compétents. Donc, ce rejet des élites, ce rejet des experts est absurde. Donc, surtout pas le débat permanent. Pitié, pas Alors, ça. Question de transition. Surtout, on a vu hier ce que, à quoi ça ressemble.
0: Question de transition, avant justement d'abord aborder le livre de Frédéric Martel euh, qui s'appelle Sodoma. Euh... L'antisémitisme peut s'adresser à une personne, par oui. exemple à un intellectuel, peut s'adresser à un pays, par exemple Israël, peut s'adresser oui. à une politique, par exemple la politique de Benjamin Netanyahu. Mais est-ce que c'est aussi, comment dirais-je, quelque chose qui, qui qui nous, enfin qui qui nous touche tous C'est-à-dire, euh, au fond, insulter Finkelkraut, c'est insulter tout le monde, y compris vous, moi, les musulmans, etc.
1: D'une certaine manière, oui. Alors non, l'antisémitisme ne s'adresse pas à une politique. On peut parfaitement critiquer la politique de. Netanyahou sans Absolument. être le moins du monde antisémite. En revanche, euh, voilà, euh, la, la, les insultes qu'on a entendues hier contre Alain Finkielkraut, moi, elles me font honte. Alors, pourquoi la honte C'est très. J'ai essayé de réfléchir sur moi-même. Pourquoi j'ai honte Alors que je suis absolument pas responsable de ça, je n'ai rien à voir avec ça. Mais j'ai honte, pourquoi Parce que d'une certaine manière, comme je suis français, j'ai honte de mon pays quand je vois qu'il y a 74% d'augmentation cette année des actes antisémites. Mmh. Et j'ai honte de mon pays quand je vois que mes amis juifs veulent partir en Israël. Voilà. Et que, je ne sais pas, 15-20% des juifs aujourd'hui français mmh. euh, disent... Bon, vous les français juifs, faudrait-il dire, plutôt à mes yeux en tout cas, eh bien, euh, disent on, on se sent mieux en Israël qu'à qu Paris et à fortiori que dans le 9 cube. Et donc, voilà, ça, ça, ça me fait honte parce que d'une certaine manière, comme je suis français, je suis quand même c'est quand même ma famille, la France, si je puis dire. Et donc, quand je vois l'état de la France, l'état de l'antisémitisme en France, oui, je ne peux pas ne pas avoir en quelque façon honte, même si je ne suis strictement
0: responsable de rien par rapport à ça. Mais Luc, tout à l'heure, vous parliez de l'islamo-gauchisme, mais... Euh souvenez-vous, euh, la guerre, euh, quelques semaines avant euh, la libération, vous aviez non pas des centaines, mais des milliers de Français qui ont assisté à l'enterrement pas très loin d'ici, donc, dans le quartier Saint-Augustin de la Madeleine, aux obsèques, euh, euh, de Philippe Henriot, qui a été abattu par la résistance et qui était une des grandes figures, non seulement de la collaboration, mais de l'antisémitisme. Il y a eu l'affaire Dreyfus, enfin, il y a eu une composante non, française là-dedans. Mais bien sûr. Vous dites, ce n'est plus qu'une affaire de Mais c'est Mais
1: bien sûr, c'est plus mais le cas du mais tout. Mais, mais non, c'est fini. Mais, mais comment vous en êtes certain ben de parce ça?
0: Que, parce que, parce qu'il y a des enquêtes, vous
1: lisez l'enquête de Dominique Régnier, l'enquête de Fondapol sur le sujet Sujet, elle est très précise. Elle, elle, c'est d'une enquête que les part...
0: gens répondent. Non, à non, des non enquêtes bah, attendez, les, les, les enquêteurs sont
1: pas tous des imbéciles. Dominique Régnier est un est politologue est très intelligent. Ils ont des analyses. Sont ils ont des quand ils répondent. Mais c'est pas la question. La question, c'est les, les méthodes d'analyse euh, de, de l'antisémitisme par appartenance politique et par appartenance religieuse. Ce qu'on voit aujourd'hui, puis c'est pas une histoire anecdotique. Ce qu'on voit aujourd'hui, euh, c'est que l'effet Vatican II a été très important. Vatican II a dénoncé l'antisémitisme chrétien traditionnel, c'est-à-dire cet antisémitisme qui consistait à dire que le peuple juif était le peuple déicide, donc Vatican II tord le coup à cette histoire, mmh. et ce qui se passe depuis Vatican II, donc depuis la fin des années 60, c'est que en Europe, l'antisémitisme disons d'origine chrétienne a quasiment disparu, l'antisémitisme d'extrême droite a quasiment disparu, et ce qu'on voit apparaître à la place, avec des gens comme Garodi, par exemple, déjà à l'époque, venez-vous. Euh, euh, voilà, Parti, euh, euh, Parti communiste, converti à l'islam, Bon, on voit apparaître une, une critique très radicale d'Israël, donc à l'extrême gauche, et puis on voit apparaître, en effet, dans, dans, dans l'islamisme, on voit apparaître cette, euh, cet antisémitisme d'un type nouveau, et les deux vont s'allier, notamment avec la haine d'Israël, oui, et c'est ça qui, aujourd'hui, est absolument dominant, et toutes les enquêtes sérieuses le montrent. Et donc, encore une fois, l'antisémitisme catholique, il est très, très, très résiduel, aujourd'hui. Il y a plus que, pour dire quelques vieux quelques mammifères pour, pour parler encore du peuple déicide. Mais Dern... Vatican II a vraiment été très efficace
0: mmh. sur ce plan-là. Dernière question, le livre sortira donc le 21 octobre. Il nous reste deux minutes. <coughs> Vous connaissez le chercheur. Euh, il a travaillé à France Culture. Il a travaillé aussi au consulat... Martel. Frédéric Martel. C'est un des de anciens étudiants. Voilà, il a travaillé aussi euh, oui, comme non, conseiller culturel. Sérieux. À New York, ce livre est évidemment une sorte de bombe, puisqu'en gros il définit, enfin, il, il prouve par une sorte d'enquête d'infiltré que le Vatican est un monde quand même totalement dominé par l'homosexualité, qu'elle soit active ou passive. Et donc, sa démonstration, c'est de dire ils sont d'autant plus des homophobes de façade qu'ils sont des homosexuels refoulés ou actifs. Il y
1: a une très grande partie de vérité dans son livre. D'abord, factuellement, le livre est imparable. C'est-à-dire qu'il s'est entouré, je crois, de 12 ou 13 avocats. Euh, il ne fait pas d'outing euh, euh, sans, sans, sans avoir euh, euh, tout, toutes les preuves derrière. Il n'en fait pas du tout, en vérité. Il, il n'a pas fait de de off. Euh, il n'a pas interviewé des gens euh, en catimini sans les prévenir de ce qu'il était en train de faire. Donc, c'est un travail qui, sur le plan, si vous voulez, de la méthodologie et de la déontologie, est, est implacable. Donc... Euh, il y a peut-être quelques erreurs, mais enfin, c'est un travail remarquablement bien fait. Donc, ce, factuellement, il a raison. Maintenant, ce qu'on pourrait objecter d'un point de vue théologique, c'est que ce qu'il oublie malgré tout, c'est que c'est pas simplement parce que les, les prélats sont homosexuels qui deviennent homophobes, par une espèce de, de conversion que, que un freudien pourrait expliquer. Euh, mais euh, c'est aussi dans la théologie chrétienne, dans la théologie thomiste, que l'homosexualité, depuis toujours, de, depuis le XIIIe siècle, depuis saint Thomas d'Aquin, elle est définie comme un désordre. L'idée, c'est qu'il existe une loi naturelle et que l'homosexualité est contraire à cette loi naturelle. Donc ça, c'est la doctrine théologique de l'Église depuis toujours. Et ça, euh, c'est pas lié au fait que les prélats sont homosexuels. Bon, cela dit factuellement, son lu. livre est vrai et et son Donc, livre ça, il y a est terriblement. Les gens
0: qui sont chrétiens ou catholiques pratiquants, qui nous écoutent, connaissent les accusations euh, concernant la pédophilie, se doutent que. Euh Pense qu'il est possible que dans leur famille des choses qui ne sont oui. pas tout à fait normales soient arrivées, oui. mais de là à considérer que le Vatican soit un ensemble entièrement dirigé par euh, une communauté, ah, son, ça, son livre est... est bouleversant là-dessus. Oui, C'est quand même un pas gigantesque ah, qui, est, qui est franchi. Ah oui, mais
1: je, je pense malheureusement que factuellement il a il a raison, c'est factuellement, et c'est pour ça que c'est un livre qui, qui défend en permanence le pape François. Et je pense que factuellement il a raison. Euh, son travail méthodologique scientifiquement si je puis dire est très très bien fait donc on peut pas dire on, on savait euh, oui on savait qu'il y avait des homosexuels dans l'église c'est pas une nouveauté mais à ce point là et que ce soit une organisation si je puis dire oui ça c'est ce que son livre révèle et là je pense que c'est que c'est vrai euh, que, que c'est malheureusement vrai maintenant encore une fois ce qu'on peut objecter c'est que théologiquement son livre n'explique pas tout est-ce voilà. que la
0: sortie vers le célibat des prêtres n'est pas la solution finalement
1: alors c'est encore autre chose, mais là, là voyez, il y a un passage de son livre point, qui est, est très ça. intéressant. Il, il explique que pour un, un jeune homme italien qui a été, parce qu'il est homosexuel, qui a été martyrisé dans son lycée ou dans son école avec des camarades qui se moquent de lui. Sa maman a à peu près compris qu'il était homosexuel. Rentrer dans l'église, euh, c'est passer du statut de, de paria au statut de, de notable, d'une certaine manière. Et puis, c'est se retrouver dans une communauté qui va le protéger et dans laquelle il va se sentir à l'aise. Donc, euh, on comprend. Il y, a, il y a des passages de son livre qui sont très vrais dans, dans l'explication de la vocation de prêtrise pour des, des enfants italiens homosexuels. Bon, tout ça euh, mérite Donc, évidemment discussion. Des
0: années, il y avait eu le livre de Roger Perfit qui s'appelait « Les caves du Vatican » qui, au fond, euh, défendait, enfin, défendait. C'était pas une enquête, oui. c'était un livre polémique. Oui, mais là,
1: c'est une enquête. Et là, c'est très différent. Il disait parce que, à peu près la même chose. Oui, mais là, c'est une vraie enquête de quatre ans d'un travail très sérieux. Encore une fois, mmh. ça n'explique pas la théologie chrétienne, mais ça explique quand même beaucoup de choses et c'est un livre à prendre au sérieux. Je crois qu'il y a plus de 7000 cas de, 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 pédophilie, de prêtres qui sont mis en examen ou condamnés pour pédophilie aux États-Unis. C'est pas le sujet de son livre, mais ça va quand même dans le même sens. Il y a un vrai problème de ce côté-là et c'est vrai la condamnation de l'homosexualité par l'Église est quand même quelque chose d'assez troublant quand on lit le livre et qu'on voit qu'elle émane de personnalités qui sont elles-mêmes homosexuelles. Bon, et c'est vrai aussi que les protestants sont tout aussi chrétiens que les catholiques et qui peuvent se
0: marier. Il est 8h58, merci Luc, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, avec le rappel des titres et avec évidemment la Bourse.